שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? קח את הזמן עד שנשדר את זה, אבל עלה בפייסבוק שאלה לגבי אורי אבנרי, זיכרונו לברכה. כן. אדם מעניין. ללא שום ספק. אדם אשר הקדישו את החיים שלו לאידיאלים. אכן. אבל אדם שמאוד, מבחינת הרבה מאיתנו עשה הרבה נזקים. נכון. לא... רציתי לשמוע קצת מה הרב חושב על אורי אבנרי ומשם על שער ה... אורי אבנרי הוא ההדגמה האולטימטיבית של גורלה הטרגי של הציונות החילונית. אוקיי. נאמר ככה, העמדות של אורי אבנרי, שהיו אנטי-לאומיות מהרבה בחינות ולא היו מקובלות אפילו על מחנה השמאל, בסופו של דבר היו העסקה... הסקת המסקנות ההגיונית המתחייבת מהשקפת עולמו הכוללת. עולם שבו עומדים זה מול זה כוחות. הכל כוחני, לא אלוהי. כלומר, התפיסה הפוליטית של הזרם שאורי אבנרי מייצג זה שאנחנו בסופו של דבר בעולם שבו כוחות מתמודדים זה עם זה. Uh, הציונות, שבהחלט הוא הזדהה עימה בכל ליבו, אני בהחלט מאמין שאורי אבנרי היה אדם ציוני, מבחינתו הייתה כוח בלוח השחמט של ההיסטוריה, כשמולו עומדים גם הערבים. וגם הערבים הם כוח, כוח עם כוח צריכים לכרות פריט, uh, ולחלק ביניהם את העוגה של העולם. ולכן הוא גם רצה שותפות עם העולם הערבי, אני אינני בטוח שזה מתוך אהבת הערבים או שנאת הערבים, הנקודה הזאת לא הייתה חשובה לו, אבל הוא רצה לתפוס את המקום של שקט ושלום בעולם מלא מלחמות, ולא הייתה לו ברירה מול השאלה הערבית, אלא להגיע לאיזה מין פשרה, שאותה הוא הפך לאידיאל. כמו כן גם, הוא חשש מאוד מציבורים שייתנו משמעות לציונות. כלומר, מה שהרב קוק, הציונות הדתית, רואים כאתוס מתקדם על פני במת ההיסטוריה, הדברים האלה היו זרים לו מאוד. ולכן אפשר לומר שבמידה מסוימת הוא הקדים את אוסלו בחמישים שנה. ההיגיון של אוסלו היה ההיגיון של אורי אבנרי, שניצח אחרי חמישים שנה. כן, עושה רושם ש... דברים שהוא אמר אז, היום, בציבור הרחב מאוד מקובלים. כן, כן, אנשים כבר לא יודעים בדיוק על מה הייתה המחלוקת. כמו שאמר הנשיא ריבלין, היו בינינו חילוקי דעות, אבל הם התגמדו מול הצורך בהקמת חברת מופת. שזה אכן ניתוח נכון מבחינה מסוימת, רק שהאידיאל של חברת מופת שמקודם על ידי החוגים המדוברים, אינני יודע אם אני מזדהה איתו. זו השאלה הבאה, כאילו, למה הקשר הכל כך חזק הזה בין מישהו שהיה לו את המגזין הצהובון, איך שתרצי לקרוא לזה צהובון, יש בו הרבה אמירה ערכית, אבל כאילו שאתה... הרבה זבל גם. לא, אמירה כאילו של ערכים מסוימים שהם לא ערכים שאנחנו... לא יכולים להזדהות איתם. לא יכולים להזדהות איתם, כן. כן, בעצם הוא הקים את הפלייבוי הישראלי. בדיוק. מודע לזה, כן. אז למה זה הולך כל כך טוב ביחד? למה זה, והשמאל, והרעיון הזה של הכאילו... הייתי אומר ככה, אנחנו רגילים לראות במתירנות המערבית, וכל התופעות הנלוות אליה, אנחנו רגילים בקלות לומר, מדובר פה בהתגברות יצר הרע. ולכן, קשה לנו להבין איך אנשים יכולים, ערכי, אנשים ערכיים יכולים לקדם דווקא דברים כאלה. 
אבל אנחנו צריכים להבין שמאחורי היצר הרע, החזק, יש גם הערך של החירות. והחירות באה לידי ביטוי גם בחירות המתירנית. ו... ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. ברגע שאנחנו מבינים שיש צמאון אמיתי לחירות, אז אנחנו צריכים להבין מה נקודת האור שיש בדבר הזה. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא איננו מעוניין למלוך על עבדים, הוא מעוניין למלוך על בני חורין. ודווקא ההזדהות עם השאיפה האמיתית, האותנטית לחירות, יכולה להוות גשר המאמין, בין המאמינים לבין אנשים בעלי האג'נדה של אורי אבנרי. בוא, בוא תסביר אולי את הגשר הזה, איך הגשר הזה... אני אסביר את זה כך, כפי שאני רגיל לומר שיש היום התנגשות ציוויליזציות בין שואפי החירות במערב לבין שואפי האלוהות במזרח. כשהיהדות מציעה דגם אחר לגמרי, לא האלוהות במרכז ולא החירות במרכז, אלא המפגש בין האדם לאלוהים הוא המרכז. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא על מנת למלוך איננו מעוניין שמלכותו תהיה על אוטומטים, על רובוטים. שממילא מקבלים מלכותו, אלא מי שהוא נמצא בכל מלוא שיעור הקומה שלו, כל מלוא כוח החירות שלו, הוא זה שמקבל על מלכות שמיים. לא מתוך הכנעת האישיות, כי מתוך, כל, מתוך הכרה שהמפגש עם האלוהות הוא זה שמגדל את קומת האדם, מוציא אל הפועל את כל הכוחות שבו. כשהאינטואיציה הזאת נטועה בתוך הנפש, אז היא מקבלת בהתחלה צורה בוסרית. הצורה הבוסרית זה המתירנות הקיצונית, משולחת היצרים, שבאה לידי ביטוי בכל הספרות הזולה של המערב. אבל צריך להבין שהמקור העליון של הזבל הזה הוא בנשמת האדם. ברגע שאנחנו נדע לבוא עם אל בעלי אותן הנטיות, אותן האג'נדות, מתוך הכרה בערך של החירות, הם יקשיבו גם לנו. שנזכה. אמן. תודה.